0: lyssnar till avsnitt 25 av Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Hannes Hanagrys heter jag och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Vi har som flera säkert sett nu lanserat hemsidan tillvaxtparadigmet.se. Och för releasen körde vi ett live-poddavsnitt på Facebook. Det handlade om missförstånd i tillväxtdebatten med miljöforskaren Mikael Malmius. Och här kommer alltså ljudinspelningen från det avsnittet. Men det går också fortfarande att se på Tillväxtparadigmets Facebook-sida- i det här avsnittet pratar vi om varför det ofta blir missförstånd i tillväxtdebatten och hur olika begrepp och olika syn på ekonomi kan leda till det. Och vi besvarar också flera av lyssnarnas frågor. Och jag tänkte inte prata mycket mer än så i det här introt utan vi kör livesamtalet. Om ni undrar så klippte jag bort delen den första delen där jag och Sofie Gripenberg går igenom hemsidan. Sofie kommer tillsammans med mig sköta hemsidan och bloggen. Och hon är med också lite i slutet när frågorna kommer in. Här kommer i alla fall samtalet. Tack Sofie! Eh, och eh, hej Mikael! Hej igen! Ja, hej igen! Så, eh, lite kort. Vad, vad gör du till vardags, Mikael? Eh,
1: då jobbar jag väl på, vardag, på dagtid i alla fall på IVL, Svenska Miljöinstitutet, eh, som miljöforskare med, eh, miljö- och ekonomiforskare kan vi säga. Ja. Har sysslat ja. en del då med tillväxt till exempel i Bortom BNP-tillväxt ett projekt bland annat där vi tittar på lite alternativa framtider utan tillväxt. Det säga.
0: Just det. Och det pratar vi också om i ett avsnitt i podden kan jag rekommendera. Och en anledning till att jag bjöd in dig till det här samtalet var också att du har nyligen skrivit en väldigt bra rapport för Kogito. Tankesmedjan Kogito. Den är dessutom ganska kort så man kan ta sig igenom den. Det beror på vad man jämför med kanske. Den heter 10 tankar om tillväxt. Och den har lite samma syfte som det här samtalet. För ofta när det diskuteras tillväxt och i relation till miljö, så, så pratar man ofta om lite olika saker. Det kan bli missförstånd. Folk har olika definitioner av eh, tillväxt och andra begrepp. Och kanske olika bilder av hur ekonomi fungerar. Så det här som är lite vad rapportens syfte till att reda ut. Stämmer det? Ja, men
1: det kan man väl säga. Att det liksom... Eh, ja. Man kan ju tycka väldigt olika om, om se olika på tillväxt. Men det känns ju dumt att diskussionerna liksom fastnar redan på ordstadiet. Eller liksom att man inte mm. ens pratar om samma sak. Så att det är väl definitivt ett syfte med, med rapporten. Mm.
0: Ja, men den kan jag rekommendera. Så det är bara att söka på tio tankar om tillväxt. Men jag tänkte ta upp äh, några olika saker som man... Kan mena, som jag tror att du tar upp i rapporten också, med tillväxt. För beroende lite på vad man har för definition eller vad man menar så kan diskussionen hamna och slutsatserna hamna ganska olika. Och den vanligaste definitionen av tillväxt är väl ök ökad BNP, bruttonationalprodukt. Och då menar man ju oftast ökad BNP per capita. Alltså –om man delar den på befolkningsmängden. Men eh, man kan ju också prata om tillväxt som att vissa delar av ekonomin växer. Att det kanske är en viss sektor växer, eh, eller en viss eh, inkomstgrupp eller så. Eller vissa länder i världen och så. Och Det behöver inte betyda att helheten växer. då. Och sen så är det ganska tillväxt ofta ganska synonymt med eh, nytta. Olika positiva saker som ökad materiell standard, eh, kanske bättre kvalitet på produkter och tjänster. Och andra menar eh, liksom generellt nya innovationer och utveckling av liksom, innehållet i ekonomin. Och sen har vi också. Ökat välbefinnande, väl, välfärd och ofta syftar man också på kanske sysselsättning och jobb. Så hur skulle du säga att eh, det, eh, det påverkar eh, diskussionen och slutsatserna av liksom, vad vi menar? Kan det göra att vi pratar om varandra?
1: Ja, definitivt. Jag tycker det finns jättemånga exempel på det. Frågar man någon sådär... Men vad menar de med tillväxt? Ja, BNP säger de då. Men, men det känns som att mycket av det du tar upp som, som alternativ är det de egentligen menar. <coughs> Ett exempel som bara lägger upp i huvudet medan du pratar här nu. Det var ju en, en ledare i Dagens Industri ganska nyligen när han skrev att mm. eh, det är ju idiotiskt att vara emot tillväxt för att vi behöver ju tillväxt av solenergi och mm. eh, av vindkraft och sådär för, för att klara omställningen. Mm. Eh, och och så här, om vi då liksom ifrågasätter att BNP ska öka så... Betyder inte det nödvändigtvis att vi sätter att vi ska ha mer vindkraft. Eller mer... Alltså Nej. där har vi ett, ett uppenbart missförstånd. Liksom att bara för att man ifrågasätter mm. BNP-tillväxt så är man emot alla former av utveckling. Eller alla former av att någonting överhuvudtaget ska kunna växa. Det vill säga, mm. ja, och vad ens betyder växa då? Betyder det att öka i storlek eller betyder det att eh, Precis. utvecklas på något sätt? Så det, det, finns, det finns alla möjligheter till missförstånd här.
0: Mm. Ja, men... Tänker, vi kommer in på det där som du pratade om igen sen, att vissa delar av ekonomin kan växa medan andra kanske kan minska. Men för, jag har också mött den här funderingen från många, <coughs> vissa tycker att det är jätteviktigt med tillväxt att det verkligen behövs och det kan bero på en ideologisk uppfattning. Vi måste ha tillväxt för att vi ska få bättre välfärd, få bättre materiell standard och så. Andra tycker att det är mest negativt. Man kopplar ihop det med alla all miljöförstörelse och utsläpp som sker på grund av tillväxt. Mm. Medan jag också mött den här eh, tanken om att det är ganska meningslöst att prata om tillväxt. Varför är det viktigt? Det är liksom, vi ska väl satsa på det vi vill ha ekonomin och sen om elheten växer eller inte, det spelar det någon roll? Varför skulle du säga att det ändå är meningsfullt att prata om tillväxtfrågan?
1: Av massa skäl egentligen. Det första är väl kanske att, att vi har väldigt mycket tillväxtstrategi. Det är, vi är ju helt liksom fulla av liksom lagtexter där det står att vi ska ha tillväxt. Vi har... Mm. Eh, Ja, alla partiprogrammen pratar om tillväxt. Alla, vi har myndigheter som heter Tillväxtverket. Vi har ju stabilitet och tillväxtpakt. Vi är helt liksom, helt inkörda på det. Så att, att överhuvudtaget... Liksom, eh, om man nu konstaterar att ökat BNP trots allt i normalfallet... In, det är problematiskt. Det, det tror jag även flesta som lyssnar på det här tycker. Men det, det kan man också diskutera. Men, men eftersom många av oss tycker det så, så kan man ju se att alla de här strategierna som finns för tillväxt naturligtvis måste ifrågasättas. Mm. Uh, och det andra är väl liksom kanske då att, att man ofta fastnar i detaljer kring, kring liksom att jag kan också tycka att liksom den mest smartaste politiska strategin kanske inte är att sätta sig och försöka hitta olika politiska förslag som ska minska tillväxten så mycket som möjligt. Det, det är inte det jag menar med tillväxt. Det är inte så jag tänker mig liksom avancerad...
0: Det är väl få tillväxtkritiker som menar det heller, att det ska vara strategin? Liksom.
1: Däremot menar ju många motståndare att det är det som tillväxtkritiker går ut mm. på, så det är också ett missförstånd. Men, men mm. Nej, precis. Absolut. Det är väldigt få som menar det. Mm. Men däremot så tror jag ju att man ofta fastnar i, i just... Nej, och vad jag menar är, Därför kan jag tycka att den är klok, strategin. Att det vi egentligen behöver göra rent politiskt, det är väl att sätta upp mål med minskade klimatgaser mm. och minskad materialuttag och sådär. Så liksom, mm. och, och när vi gör det då kommer vi nästan säkert märka att BNP minskar. Och då, då är väl inte det ett problem kanske enligt den här strategin. Mm. Problemet är ju bara att vi har en här grundläggande logik i, i, i samhällssystemet. Det är så I Inte just bara i det ekonomiska systemet. Det är för kanske överhuvudtaget att vi liksom fortfarande är på en resa mot högre och högre levnadsstandard. Och vi måste ju på något sätt förstå Tillräcklighet också. Alltså vi, är ju, vi vet ju alla att vi lever på liksom, över planetens gränser, och att då, att då fortfarande prata om växa, det behöver den diskussionen. Liksom. Vi behöver det liksom grundläggande förändrade skiftet i hur vi ser på samhällsorganisering och ekonomi och sådär. Och, och därför tycker jag att tillväxtkritik är viktig, även om man liksom inte. Mm. I enskilda fall kan liksom, med statistik belägga precis varenda liksom, att all tillväxt alltid är det ena eller det andra. För så, det finns ju alltid en massa detaljer. Mm. Men jag tror att det är liksom övergripande synen på, på mm. det som behöver diskuteras. Det tror jag är liksom det mest grundläggande. viktiga. Vi kommer, liksom inte, vi kommer inte ha en hållbar ekonomi förrän vi har en annan logik. Jag tänker också, mm. en del tänker att ja, vi måste vänta med den här diskussionen för klimatomställningen är ju så väldigt bråttom och, Mm. I det nuvarande ekonomiska systemet så, så, så behöver vi tillväxt. Vi får vänta för vi hinner liksom inte byta system. Men jag tycker tvärtom. Alltså, ska vi, alltså det tar ju otroligt lång tid att ändra på såna här saker. Mm. Uh, och menar, om vi nu tänker att skulle vi börja ändra på det här så kanske vi får en förändring
0: om 20-30 år. Mm. Jag menar,
1: är, om vi börjar om
0: 20-30 år att ändra på systemet, vad händer då? Liksom? Mm. Precis, det finns ju en... En, ett argument som är att liksom, vi behöver tillväxt för att kunna få finansiell kapital eller få resurser att kunna investera i grön teknik och grön infrastruktur och så. Vilket jag tycker är lite bakvänt sätt att tänka på för vi kan ju inte liksom växa den ohållbara ekonomin som vi har nu för att kunna få finansiella resurser att satsa på grön teknik utan i så fall måste ju... Det var själva omställningen som i så fall genererar tillväxt.
1: Ja, möjligen liksom. Precis, absolut. Äh. Ja.
0: Nej,
1: men finansi sen... Finansiering är ju en sån där överskattad fråga. Det är klart mm. att man måste få pengar till saker och ting. Men, men det ska ju tas från... Ja, vi ska ju använda de resurser vi har. Alltså vår arbetskraft, mm. Mm. våra naturresurser och vårt kapital till att bygga det där. Vi kan, vi kan, det skapas mm. ju inte i finansvärlden. Det är inte finansvärlden som skapar... De resurserna, nej. de finns redan i den mån vi har dem. De kommer inte att liksom ramla ner från himlen genom några smarta aktieaffärer. Liksom.
0: Nej. Precis. Um, och eh, vad skulle jag säga om det? Ja, nej men jo, men alltså att när vi gör den här gröna omställningen så ska vi också bygga en massa saker Ny förnybar energi, nya elnät och infrastruktur, nya tekniker. Det är ju också saker som har en väldigt stor miljöpåverkan i dagens ekonomi. Eftersom det kommer att göras med massor av naturresurser och massa fossil energi. Och just därför så behöver vi ju samtidigt som vi gör den omställningen. För om vi inte gör någonting åt liksom den nuvarande konsumtionen. Så kommer ju det resultera till ökad utsläpp snarare om vi lägger på det ovanpå. Vilket är mycket det som händer nu. Mm. Och det är väl därför vi vill ha den här diskussionen nu och inte sen. Vi, ska vi, se, vi har nämnt tidigare i podden när du var med till exempel. Och, du skriver i din rapport också om det här begreppet kreativ förstörelse. Som var en ekonom som heter Peter Chan-Peter som ja, kom, kom på, kan man väl säga. Um, vill du berätta lite om vad det här begreppet är och varför det kan hjälpa oss att förstå hur en omställning kan ske? Ja,
1: alltså det, det är ungefär. Jag, jag har. I min rapport så jämför jag med en skoga, det är väl så jag tycker att det är. Man kan tänka sig, en naturskog då kan vi väl kanske tillägga. Mm. För det, där växer det ju väldigt mycket hela tiden. Men skogen blir ju inte större för det utan det, det är en organisk omvandling hela tiden. Där, där träden växer men sen faller de till marken och dör och så kommer det nya träd. Och Joseph Schumpeter han beskriver lite på samma sätt ekonomin då. Att liksom företag eller olika verksamheter, de har samma förlopp då som... Ja, jag vet inte om man skriver om träd, men så, som mm. organismer. Som att mm. När de blir gamla och utkänta, då, då dör de. Liksom, och då kommer det nya. Och det är, liksom, det är så utvecklingen mm. går till. Och det mm. betyder ju inte att... Alltså, nu tycker jag inte att är ingen tillväxtkritiker på något sätt. Det är, det är inte, man kan inte läsa honom i det perspektivet. Men däremot så att se kreativ förstörelse som en möjlig väg till en omställning... Det är väl liksom så jag tänker också att när man pratar om att vi måste ha tillväxt för vi måste ju ha mer solenergi och mer, eh, mer förnybar energi och sådana andra, andra saker vi mm. behöver så, så måste ju det i så fall ske i form av en kreativ förstörelse att vi, mm. vi bygger upp den förnybara energin på ruinerna av den fossila ekonomin så att säga, så det, det ska ju inte innebära att ekonomin expanderar och, och så är det ju väldigt mycket nu hittills att vi... Logiken är ju att vi, vi gärna stimulerar det som är bra. Mm. Vi stimulerar den cirkulära ekonomin, vilket leder till ökad materialanvändning. Alltså, sen vi började liksom på allvar, eh, ja, jag vet inte om vi fortfarande riktigt har kommit igång med cirkulär ekonomi, men åtminstone är det ett ökande inslag. Mm. Men faktum är att vad gäller materialanvändning så har vi en återmaterialisering av ekonomin. Det vill säga, man brukar ju prata om frikoppling. att, att Då finns det ju relativ absolut frikoppling. Mm. Och, eh, Absolut frikoppling är ju att miljöpåverkan minskar medan ekonomin ökar eller BNP ökar. Relativ frikoppling innebär att ekonomin ökar fortare än miljöpåverkan. Och det har man ju sett tidigare då. Att, liksom att ekonomin har gått mer och mer mot tjänster. Så även om ekonomin växer så växer inte materialanvändningen riktigt lika mycket. De sista 20 åren har det faktiskt varit tvärtom. Att materialanvändningen har vuxit fortare än BNP. Samtidigt som vi har börjat med cirkulär ekonomi. Så att... Eh, nu mm. kanske jag drar iväg lite ut från din fråga här. Men... Nej jag men tycker jag det är viktigt med liksom... det. hör ihop
0: tycker jag. Ja precis. För det pratas ju också väldigt mycket om klimatomställning. Och då kanske man tänker sig att ja men vi, vi byter ut all fossil energi mot solenergi. Som vi har ju gott om solenergi. Den är ju flöde hela tiden. Förutom då att man måste ju samla in den här solenergi. Och det kräver liksom mycket yta och material. Och man ska distribuera den och så på ett annat sätt än fossil energi. Um, så är det ju också det här med naturresurser att vi måste ju hämta dem någonstans ifrån och uh, uh, där har vi inte lyckats frikoppla som du säger och uh, det, är liksom, det är en, en utmaning och det är de uh, miljökriserna är ju minst lika akuta att vi har artdöd och vi uh, mejer ner liksom, <laughs> uh, ekosystem runt om i världen som vi är beroende av till exempel pollinerare som vi behöver för vår matproduktion och massa andra tjänster. Och det är
1: planetära gränser som vi... Alltså det är ju ja. verkligen. Det är, det är inte som Nej. att det är några, några arter här och där som försvinner vilket är illa nog. Utan det här är ju mm. verkligen i global... Det vet många men det, det är
0: ju så. Ja. Precis, det är ju inte bara för arternas skull utan för vår egen skull. Men, men då om man... Om man Förespråka grön tillväxt. Det man säger då är ju att eh, den här, det man tillför. Alltså om vi ska ske det här bytet. Kreativ förstörelse som du säger. Eh, vissa saker ska minska och andra ska öka. Då säger man att det som ska öka. Det ska ha en större tillväxtpotential än det som minskar egentligen. Det ska bidra mer till BNP än vad det nuvarande ekonomin gör. Och det är ju det som är. En, liksom jag ser det som en till utmaning ovanpå att hur tuget överhuvudtaget klara klimatkrisen och de ekologiska kriserna så liksom lägger vi på en till utmaning Ja, det har hört
1: att det borde man ju faktiskt tydliggöra att liksom för att ekonomin ska växa så måste den, den gröna delen av ekonomin växa fortare än den fossila ekonomin minskar och det är ju mm. det är ju hissnande
0: Verkligen Ska vi se hur det ligger till med tiden, Ja, men visst Och Ja, i din rapport så beskriver du också att BNP-tillväxt mest handlar om ökade kostnader snarare än ökade nyttor. Vad menar du med det?
1: BNP är ju helt enkelt vad det kostar att tillverka någonting. Så att, att så det som bidrar mycket till BNP det är det som kostar mycket. Och... Saker som inte bidrar till BNP, det är ju liksom digitala saker. Där liksom, när saker och ting blir enklare och enklare att göra och man det krävs mindre och mindre resurser för att tillverka dem så, eh, så, så ökar ju BNP mindre och mindre. Och en del statistiker och ekonomer menar att det här fångar man upp med de som kallas fastprisberäkningar men det kan man lätt visa att det stämmer inte alls. I teorin skulle det kunna stämma. Men fastprisberäkningar eh, handlar ju om att eh, mäta inflationen. <coughs> så det är liksom mm. helt... Helt annan sak. Så i grund och botten är det så att när saker och ting blir billigare så minskar BNP istället för att öka. Om vi inte då samtidigt konsumerar mer, vilket det. också brukar kallas för rekyleffekter att vi liksom, effektivisering leder till ökad konsumtion istället för minskad. Mm. Och det ser vi mycket exempel på. Att i takt med att bilar blir mer och mer effektiva i sin bränsleanvändning så kör vi mera bil. Eh, och, och därmed så ökar ändå utsläppen av, av eh, bensinanvändningen så att säga. Men nej men så att det är liksom... Ta bara datorer. Liksom. De blir otroligt mycket bättre hela tiden. Och jag har jämfört priset på en Commodore 64 som jag spelade spel på på 80-talet med vad en PC kostar idag. Det är i stort sett ingen skillnad i pris. Och den datorn hade 64 kilobyte i hela sitt minne. Jag menar, 64 kilobyte är inte ens ett Word-dokument idag. Det var mm. allt som rymdes i den datorn. Så mm. du betalar lika mycket för den som, eh, som du idag betalar för en PC. Där tillväxten Består inte av att datorerna blir bättre. Men tillväxten består av att datorerna blir fler. Och byts ut oftare.
0: Mm. För det, det tänker sig nog många. Att, att man skulle kunna skapa tillväxt. Genom att göra saker mer effektivt. Smartare lösningar. Det, många ser det som synonymt med tillväxt nästan. Och det, alltså på det sättet som det stämmer. Är väl att ökad effektivitet blir den som en drivkraft till tillväxt men att man blandar ihop lite drivkrafter med vad, till, vad liksom BNP består av Ja, precis Det är farligt där. det
1: farligt argumentet Det kommer en böcker nu sista året bland annat, som heter Mer för mindre av Andrew McAfee som är väldigt hyllad då, där han ger massvis med exempel på hur vi lyckas skapa mer och mer resurser eller mer och mer varor och tjänster med mindre och mindre resurser, vilket Mm. Jag har inte läst boken i sin, sin helhet, men jag, jag har lite koll på den. Och det liksom handlar ju om just de här genombrotten, hur man faktiskt kan bli effektivare. Men det finns mm. ju inga exempel på några resurser som... Jag någon hittat gen, flera genomgångar och de enda resurserna vi människor använder mindre av överhuvudtaget, det är fårull och tellur som är något slags obskryt grundämne som visserligen mm. troligtvis kommer att öka nu igen, för jag tror man använder lite grann i solceller men är så länge använder vi det mindre än vi tidigare gjorde i historien
0: Valolja då <laughs> uh,
1: kanske vi fortfarande ja, Det kanske inte var med i genomgångarna Nej uh, I stort okay. sett är det i alla fall väldigt få resurser vi, mm. vi
0: använder ja, men Det är lite det börjar bli rätt komplicerat det där när man pratar om effektivitet mm. ja och vi fördjupar ju det lite i en diskussion i podden också Alltså att om alla, om effektiviteten led, leder till att alla priser sjunker så blir det ju egentligen äh, att det skulle bli någon slags deflation och om man liksom tvärtom skulle öka kvalitet eller skulle tänka att vi betalar mer för att vi får liksom, att vi upplever att alla varor blir mer och mer bättre eller får en bättre kvalitet så vi betalar mer för alla varor då är det en allmän prisstegring som egentligen inflation. Så, ja. Man kan ju fundera på vad
1: som skulle vara problemet då. om, om, om allting mm. blir bättre och, och så minskar priserna. Jaha, eh, vad är problemet? Liksom? För, det, för det är ju en relevant invändning i och för sig. Alltså. Ja, det ena problemet är att då får vi inte BNP-tillväxt. Men det är nog det minsta problemet. Utan mm. Problemet är ju att BNP-tillväxt historiskt sett också har kopplats till saker som att skapa jobb och sådana saker. Och, och jobbskapande mm. har ju högsta grad att göra med Mm. Hur mycket resurser vi använder. Så alltså blir saker och ting billigare innebär ofta att vi använder mindre arbetskraft, till exempel. Mm. Eh, och även mindre avkastning till, till de som äger eh, ja, de andra insatsfaktorerna. Liksom. Mm. Företagen som säljer råvaror och sådär. Så det är nog liksom det som
0: är problemet. Så.
1: Men det, det är några steg dit, så att säga.
0: Och inte minst, som du nog också nämner i rapporten, våra förväntningar på framtiden. Att vi har investerat så mycket i att ekonomin ska växa. Företag har tagit stora lån, stater har tagit lån um, som ska betalas av med, med ränta och uh, ge avkastning på investeringar. Våra pensionspengar är liksom intecknade av att vi förväntar oss tillväxt. Och det är ju lite det som är den stora utmaningen som, som jag tänker att vi, det är det vi behöver prata om uh, förutom... Alltså, Innehållet i ekonomin som grön tillväxt förespråkare pratar om. Vi ska prata om innehållet och teknikomställning och eh, kanske använda mer tjänster och cirkulär ekonomi. Det ska vi absolut prata om. Det är ju helt eh, liksom grundläggande. Men kommer det att räcka liksom, för att klara?
1: Vi undersökte ju det här med, med vad som händer utan tillväxt. Alltså skulle ekonomin klara av det? Och som du säger, det, har, man tagit, har man gjort en massa investeringar och tagit en massa lån? Så, så är det klart att om det sen inte blir tillväxt Då har det inte varit lönsamma investeringar det har varit, Man har tagit för mycket lån kanske då. Mm. Och, och där undersökte vi det här projektet Som heter BNP-tillväxt Och visade mer eller mindre att det här, är, det här har ju Väldigt mycket att göra med förväntningar Och det är en ganska kortsiktigt problem alltså,
0: mm.
1: när, när det väl visar sig att vi inte har tillväxt Så får vi en krasch liksom. Och vi har ju sådana krascher i regelbundet i ekonomin Som menar, ofta handlar det om förväntningar För det visar sig att någon så, så. Och, och sättet att komma förbi det, det är väl jag helt enkelt på andra förväntningar. Och det är därför de här samtalen måste bli lite mer, eh, ja, de måste bli breda. De måste omfatta fler än oss som sitter och lyssnar på tillväxtparadigmet. Eh, kanske en, första steget blir att fler ska lyssna
0: på det. Ja, det är ett bra första steg. Ja, eh, ja men verkligen. Eh, och jag tänker att det är relevant även om man... Om man inte pratar om miljöfrågor så, så finns det alltid en risk- –att tillväxten vid någon punkt kommer att avta. Och det kom, alltså, väldigt så två saker i naturen växer för evigt. Och när vi liksom, om vi lägger på 2 tillväxt varje år, som det är nu är globalt ungefär, tror jag- –då, då ska vi liksom fördubbla ekonomin vad det nu blir eh, 30-40 år, jämn, 30, 40 år ja. eh, så det finns ju en, en risk att det kom, inte kommer gå även om vi skulle vilja det och hur hanterar vi det liksom det kan ju vara dags att börja prata om det absolut mm. men eh, vill du tillägga något eh, något mer Innan vi börjar och gå in på fråglådan. Jag på att säga.
1: Ja det finns ju mycket som helst att tillägga. Men jag vet inte vi har ju ändå pratat en stund. Så det kanske... ja. Om inte du har tänkt ut några särskilda frågor så kan vi väl kolla om det <laughs> andra, andra frågor.
0: Ja det lär ju finnas en del frågor. Hoppas i alla fall. Ja men ska vi släppa in Sofie? Är du med oss Sofie? Du är, mutad. Ja, det är en... En Så,
2: jätteintressant diskussion. Jag har hållit koll lite på Facebook efter er diskussion. Och det är flera, mm. både konkreta frågor och eh, kommentarer. Ja, eh,
0: ja till det
2: här. Ska jag bara köra på?
0: Jag väljer ut om du tycker det bör prioriteras.
2: <laughs> ja, nej men det, det är flera frågor som är ganska... Omfattande, jag kanske tar mer senaste då så kan vi ta om en konkret fråga här från Erikas som undrar Mikael om det finns några näringsområden eller branscher som kan växa i oändlighet utan att det belastar ekosystem och klimatet negativt. Finns
0: det någon så. viss
2: bransch eller näringsområde som skulle eventuellt kunna växa utan
1: jag kan inte förstå hur något ska kunna växa för evigt. Men man kan väl säga att ju mindre klimat- och miljöbelastande desto längre tar det innan man... Men jag vet inte, liksom, även. jag, jag, jag tycker ju att en, liksom en offentlig vård och skola och utbildning och liksom intellektuell verksamhet och eh, omsorgsverksamhet är, är ju i stort sett i sig själv inte så klimat- och miljöbelastande. Men det kräver ju å andra sidan tid. Alltså vi kan inte, det kan inte växa mer än att vi jobb, alla jobbar heltid med det, och inte än så långt, för vi behöver ju trots att göra annat också. Men, så det kan ju absolut inte växa för evigt, men det kan ju gärna få växa, det är ju inget miljöproblem att det växer så att säga. Förutom att även där använder man ju trots att vissa resurser man behöver ju vara någonstans i något hus och man behöver ha en uppvärmning. Och, så där. Nej, men jag kan inte komma på något som, som skulle kunna växa för evigt. Liksom.
2: Kanske något väldigt kan. intellektuellt som kräver, där man bara mäter intelligensförmåga eller utveckling eller utbildning och där kanske resurserna är minimala. Men det kanske även krävs någon IT-infrastruktur och det kräver energi och det kräver någon typ av dator. Så att det väl inte är helt frikopplat kanske. Hannes?
0: Eh, ja, men frågan är väl hur, hur det ska växa. Vad är det som gör att det, det liksom växer? För det är en sak att det, att det blir... Om du säger att det är poddar som ska växa, intellektuella poddar, då kan ju innehållet förbättras hela tiden. Vi kan bli smartare, vi kan ju bli mer intressant och vi kan, fler kan lyssna på det. Och absolut, om fler betalar, på det, betalar för att använda det, då räknas det in i BNP. Men då tar man ju också de pengarna från någonting annat i ekonomin. Så det måste ju växa. Av att vi ökar produktiviteten på något sätt. Och det har vi gjort mycket genom ja, smartare teknik. Men som Mikael var inne på så att bara göra effektivare teknik gör inte att det växer utan man måste också liksom driva på det med ökad energi eller ökad material. Så, det, så ser jag det i alla fall.
2: Mm, jag tänker att det är ju sånt som kommer diskuteras på hemsidan också framöver. Ja. Mikael, vi har en till fråga här till dig, eller till er båda egentligen. Det är ju mycket diskussioner kring den här ökade pensionsberoende befolkningen eh, som, som växer och eh, hur ser vi det på pensionssystemet i relation till att man skulle ha nolltillväxt eller nedväxt? Hur ska eh, vi ta med dessa pensionärer?
1: Ja, alltså jag tror ju inte att eh, finansieringen av pensionssystemet har så mycket med tillväxten att göra, alltså det Börsen kan inte växa fortare än ekonomin och det är, det är liksom den nuvarande ekonomin som försörjer pensionärerna. Det är liksom en, en illusion att tro att pensionärerna har sparat de resurser som de idag sen som pensionärer ska använda. Det kommer fortfarande vara vi som jobbar nu, vi som producerar saker nu som försörjer pensionärerna. Eh, och Att liksom lägga undan en massa pengar i förväg eh, för att sen om 50 år tro att de ska gå och använda genom att de på något vis ska växa mer än vad ekonomin växer, det, det funkar helt enkelt inte så. Och Därför är hela pensionssystemet ganska knasigt tänkt. Eller det är det inte alls rättare sagt, men den del av pensionssystemet som handlar om finansiell spekulation är knasigt tänkt. Och, mm. eh, men den stora delen av pensionssystemet är ju inte det sådant. Det är väldigt mycket som är pay as you go att liksom det är, ja, vi försörjer pensionärerna helt enkelt på samma sätt som vi försörjer våra barn och, och våra sjuka. Sådär. Så jag är, inte, så, är jag inte alls orolig för det. Däremot är det klart att det är en åldrande befolkning eh, kan ju vara ett problem. Eh, men det är lite en annan fråga.
2: Men för jag tänker många kanske kopplar till att man, man väljer vilka fonder pensionen ska liksom placera i. Och då tänker man att de här pengarna ska liksom ut och simuleras och sen ska man plocka ut det. Är det någon missuppfattning kring det tänker du?
1: Ja, <laughs> Ja, det funkar inte så. Alltså det kan väl vara någon enstaka, men om, om hela samhället, om alla. Det är väl en sak om det liksom är en person eller en liten klick som spekulerar. Då kan ju de lägga vantarna på en större del av ekonomin. Men om vi tar hela befolkningens pensionspengar och lägger i en hög. Och tror, då måste ju hela ekonomin växa fortare. Eller hela pensionskapitalet växa fortare än hela ekonomin. Det är teoretiskt omöjligt. Det är helt, det, det, det där går det inte.
0: För Det är investerat i den ekonomin som vi har. Så det, man tänker sig kanske att, att man lägger, som du sa, man lägger undan sparpengar som ligger och väntar någonstans. Men den större delen av pensionssystemet är pengar som betalas in från ekonomin vi har.
1: Ja, man kan inte lägga undan pengar om de inte representeras av någonting. Alltså, Nej. De pengarna kan vara värdelösa som 50 år.
2: Ja. Vi har fler frågor här. Vi, 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 det här är stora ämnen, men det är bra att vi hinner toucha på dem. Vi, vi har det här med cirkulär ekonomi. Ska vi se om jag hittade frågan här som Johan skrev.
0: Skriv gärna också om det är något begrepp eller något som vi förklarar inte förklarar. Eller om det är något som är svårt att förstå. Liksom.
2: Ja. Det kan
0: jag tänka mig att det kan vara.
2: Nu, ska vi se. nu försvann. Jag ser inte Johans fråga. Men om jag minns det rätt så var det kopplat till just hur tänket kring cirkulär ekonomi för i liksom, EU-paketen där man diskuterar cirkulär ekonomi så ingår ju också tillväxtbegreppet och att allt, allt kan inte cirkulera i evighet. Hur, hur ser du på, jag tror att det var liksom just den, kan vi ha en cirkulär ekonomi utan en tillväxtekonomi eller hänger de ihop eller vad vad är tanken där? Vi ska se om jag hittar mer
1: omkring ja, för det första så kan vi cirkulera det, det vet ju alla att det finns en begränsning i hur mycket vi kan cirkulera Eh, väldigt mycket av materialanvändningen är, är ju mat. Eh, och det kan vi bara cirkulera det som svinnet. Vi kan ju inte cirkulera det vi äter upp. Liksom. Vi kan cirkulera näringsämnena. Men, ja. mm. Och sen har vi väldigt mycket av det vi producerar går också in i fasta strukturer, infrastruktur, byggnader. Det innebär att eh, ja, det kan vi cirkulera på väldigt lång sikt. Då, men, ja. Kort sagt, det och sen finns det massa material och energiförluster i cirkul cirkul heter det? cirkulerandet. Mm. Så det är ju en begränsning. Och sen tänker jag väl liksom vara att det ska... Ja, nej, jag tycker inte riktigt det... det, det... Man, man måste cirkulera oavsett om man har tillväxt eller inte, tänker jag. Det är en bra jag princip tänker... då att göra det. Det man kan och Verkligen, använda.
0: Verkligen. Jag, alltså jag tänker ju cirkulär ekonomi är ju supernödvändigt för en grön omställning. Sen om det kommer att generera tillväxt. Det är en annan fråga. Och jag tänker många... Jag tänker att cirkulär ekonomi mycket handlar om återvinning av material och göra material så att man kan smälta ner dem till något nytt eller så. Men de liksom första stegen i cirkulär ekonomi är egentligen att produkten ska hålla länge, gå att reparera och gå att dela med andra så att flera personer kan använda samma produkt. Och det kan ju vara uthyrning eller andra former av delande. Och, och det ser jag som ganska utmanande att, att skapa tillväxt kring. För det gör ju också att så, liksom produkter blir mer lättillgängliga. Och det skulle nog minska priserna, tror jag. Eller vad säger du? Jag,
2: jag kan se en koppling mellan att har vi en cirkulär ekonomi och förespråkar det och vi lever i ett tillväxtekonomi så kan det hända också att den här cirkulariteten inte blir särskilt resurseffektiv. Alltså att det ska cirkulera snabbt för då kanske mm. vi kan mäta det i, i kostnader, i produktion. Alltså att där kan ju tillväxtekonomin snarare skapa ett mer cirkulärt ekonomiskt system som inte är särskilt resurseffektiv. Vi, vi har prylar som mm. cirkulerar väldigt snabbt. Men snarare så skulle ju det behöva gå långsammare precis som du säger Mikael för att den cirkulariteten pågår ju inte oändlighet ju, ju mer vi sliter på vissa saker eller ju mer vi brukar vissa saker eller omvandlar mm. vissa saker. Så där kanske det finns ett samband att just tillväxten snarare kan uppmuntra till en cirkularitet som kanske inte hade varit den mest resurseffektiva.
1: Jag är också ganska bekymrad över de, här, de flesta av det som finns i strategierna för en cirkulär ekonomi handlar ju om att Liksom möjliggöra de här sakerna liksom att man ska kunna åter, återvinna men in, nästan ingenting görs ju för att minska resursförbrukningen och, och det är ju det som är själva målet jag tror ju så här, om, om man satte tak på resursanvändningen om man beskattade liksom, och verkligen gav sig på utbudet mm. av råvaror då skulle den cirkulära ekonomin infinnas av sig själv för då skulle, liksom, då skulle man behöva göra det, men om man som nu bara försöker stimulera återanvändning det var det jag var inne på förut, vi ser ju vi ser ju bara ökad materialanvändning. Så det har ju inte bidragit. Jag tror faktiskt ärligt talat inte att den cirkulära ekonomin överhuvudtaget har bidragit till, till någon hållbarhet. Jag tror snarare tvärtom att den har bidragit till ytterligare tillväxt. och ytterligare. Så jag, jag, jag är väldigt skeptisk till de strategierna man har. Utan jag, jag tror man, man måste börja i rätt ända, det vill säga minska materialanvändningen. Sen kan det här vara ett sätt att komma vidare för att
0: trots minskad materialtillgång kan vi ändå ha en högre levnadsstandard. Och en, en fråga relaterad till det är ju då om vi skulle verkligen börja den änden att göra råmaterial och naturresurser mycket dyrare eller också fossila bränslen mycket dyrare så finns det en väldigt stor risk att det liksom, om det ska göras snabbt drabbar människor på, på väldigt olika sätt alltså att, till exempel om man har liten inkomst eller liten ekonomisk trygghet så kan det slå jättehårt liksom. om det ska också innefatta konstruktionen, vilket det måste ju göra för vi måste ju minska utsläpp och miljöpåverkan från konsumtionen så det är ju det också vi måste prata om, hur kan vi göra det på ett rättvist sätt? Ehm, och då, då ser jag det som att vi måste ha en, en bättre fördelning liksom, och fördela det på ett mer jämlikt sätt.
2: Hinner vi med en fråga till?
0: Ja, vi har väl nio minuter kvar.
2: Ja. Okej, okay. vi har en fråga kring digitala ITC, mobil mobilsekstoms expansionella tillväxt. Är den av godo eller bör vi begränsa mängden data som lagras nu när allt digitaliseras?
0: Vad var det för förkortning? Uh,
2: ITC. Och mobilsektorn. Alltså vi får ju mer och mer smarta produkter, saker mm. blir mer av data, vi, allt blir ju mer uppkopplat. Eh, internet of things, big data, helt mm. plötsligt samlar vi in massa data och material och eh, det finns ju exempel på projekt när det här kanske har varit bra. Man har kopplat upp en regnskog och så kan man lätt se om det, om det huggs ner olagligt eller inte. Det finns ju bra liksom, exempel på internet of things men... Det blir ju extremt mycket datalagring och datahantering. Eh, vad, vad ja, God eller ondo, vad finns det för farhågor där? Kopplat till klimatmiljö och kanske ett BNP-tillväxtfokuserat samhälle.
1: Ja, det är ytterligare efterfrågan då på det som ska... ska alltså, vi människor är väldigt bra på att hitta på sätt att använda energi och material på. Det här ytterligare ett sätt. Då. Alltså, jag ser ju inget speciellt... Problem att göra just det här jämfört med att göra just något annat, liksom, men, men ja, nej, mm. det säger ni andra?
0: Ja, 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 jag tycker det var en svår fråga att svara på nu, liksom, lite men en sak jag kommer att tänka på med, alltså, att med dataanvändning, att den ska ha liksom informationsekonomi som kanske många tänker sig, att, att det ska vara drivande för tillväxten. Eh, där tror jag också man missar. Vad liksom informationsteknologin baseras på. Till exempel Facebook. Är ju. Alltså man samlar in massor av data. Om människor. Och det är den datan som är värdefull för Facebook. Det är det som gör att de. Är ett av de största företagen. Eh, men varför är den så värdefull. Det är ju för att man ska. Kan använda den till att rikta reklam. Till olika grupper. Och den reklamen är ju. Syftet med den är ju att vi ska köpa fler produkter och de produkterna har ju ofta miljöpåverkan så liksom det som driver Facebooks tillväxt är ju inte liksom luft utan det är ju också en materiell ekonomi liksom.
2: Ja men precis, att där, jag tänker också att det är lätt att se att det digitala är frånkopplat det fysiska. Mm. allt som bärs upp digitalt kräver ju materiella fysiska resurser oavsett om det är energiförbrukning eller prylar för att hantera mm. det här. Och där finns det väl liksom en övertro tycker jag kring digitalisering. Att vi slutar flyga, vi slutar göra det här, vi slutar det här. Men vi ska fortfarande utvinna resurser som ska bygga upp den här infrastrukturen. Mm. Och ha energin och kapaciteten att bevara all den här datan och lagra den. Men sen är ju som du, så jag säger också liksom, frågan kring big data, internet of things. Det, det kan ju driva på en ohålls ohållsam ekonomi vilket det troligtvis gör mycket idag. Sen kan det ju möjliggöra en just det här med att vi ska sluta bruka för resurser. Ja, men då är det jättebra om vi har bra it-instruktur som kan hjälpa oss att hitta liksom ett maxtak på utvinning. Så det är ju hur vi människor väljer att använda det. Men jag tycker att jag tycker mig mm. i hela digitaliseringen samma typ av navitet som kring liksom industrialiseringen. Att men nu får jobb, folk jobb, nu kommer nya ekonomier mm. på plats, nu kommer nya produkter, det här kommer öka människors... Mm tillfredsställa flera mm. behov eh, utan att liksom titta på farh farhågorna mm. och liksom syftet kring det här. Det är ju jättekomplext mm. att vi har en helt, speciellt nu under covid-pandemin att vi ser att regeringar börjar följa människor och deras data, hur de rör sig, hur de beter sig och mm. eh, ut efter smittspårningar mm. så alltså det är ju jättekomplext det där. Nej. Det eh, blir så ju
0: inte så jättemycket jobb heller <laughs> i de sektorerna. Nej. Alltså, om man jämför med industrialiseringen i alla fall.
2: Ja. Jag har en till kommentar. Jag vet inte om ja. vi hinner den.
0: Jo, det gör vi nog. Ja,
2: det är från Mats här som har skrivit. Det finns en entusiasm kring cirkulär ekonomi. Men om det innebär ökad arbetsproduktivitet så blir det en rekyleffekt med utrymme för ökad konsumtion och då krävs mer material. Om det inte blir lägre arbetsproduktivitet så kommer ekonomin att krympa. Alltså går det ej att kombinera ett helt cirkulärt ekonomi med tillväxt. Kommentar.
1: Ja, om man ser det som en typ av effektivisering då, så får man en rekyleffekt, tror jag, jag läste in där. Eh, för det är klart att... Eh, effekts är... –Bra. Eh, att, att, vi, att vi använder effektiviseringen till, eh, alltså, till ytterligare, konsumtion, ytterligare produktion och konsumtion.
0: Mm.
1: –Det slår tillbaks. –Det slår tillbaks med rekyl, ja. Mm.
2: Mm. Jag tänkte vi har inte många minuter kvar och jag skulle mm. verkligen vilja slå ett slag för er som har tittat att snälla skriva upp er på nyhetsbrevet på hemsidan om ni har Instagram följ oss gärna på Instagram eh, och sen fick jag en fråga Mikael om du har några sociala medier där du skriver en hemsida där man kan följa dig lite bättre
0: Inte regelbundet faktiskt Nej mm, ja. Du kanske vill skriva för bloggen
1: Kanske det Ja, jag får inte med så många texter om året, för jag skriver långsamt. men mm. det, det Inte
2: en efterfrågan i alla fall.
1: Ja, det är roligt att höra. Mm. Jag har skrivit lite artiklar ibland så där, i Syre och Grön Opinion och sådär, vad de heter, lite olika. Men det blir inte så mycket. Det är ganska lagom nivå för mig. Mm. Men en blogg, bloggpost då, då kan väl vara trevligt.
0: Mm. <coughs> eh, precis. Eh, så... Eh. Följ hemsidan. Instagram. Lägg till kanske hemsidan som favorit. Och Ja men man kan också. Om man vill liksom stödja vårt projekt. Att vi ska kunna utveckla det här. Så har vi också en Patreon. Som inte har utvecklats så mycket. Men den, längst ner på hemsidan så finns det en knapp. Stöd vårt projekt. Där kan man trycka. Då kan man bidra med några kronor varje månad. Om man vill. Om man vill bara ge en egångssumma så. Då kan man swisha, men eh, vi har ingen föreningsswish, så då får man swisha till mig. Men vi kan ju, eh, det är 073 210 2336, vi kan skriva det sen kanske. Men eh, är det något mer vi, vi vill säga? Vi.
2: Jag vill bara tacka alla som har tittat. Eh, ni kan också det dela på Facebook, nu när ni liksom, när vi stänger ner att det står i share där nere så kan ni ju dela den i, på era egna sidor. Det hade ju verkligen uppskattats om ni ville göra det och dela hemsidan i era egna kanaler så att vi sprider det här ämnet till fler. Så att vi inte bara når dem redan frälsta utan att fler mm. personer känner att de kan börja lära sig de här frågorna, utbilda sig och börja. Det här är ju, skapa ett nytt ekonomiskt system kräver ju en väldigt stor demokratisk diskussion för att det ska bli så hållbart som möjligt så att det här är en diskussion som behöver nå fler och jag och Hannes representerar inget partipolitiskt program, det här är helt ideellt, vi, vi gör det här för att vi tror på folkbildning men vi hoppas på att kunna skapa opinion också, så sprid gärna era nätverk
0: Bra sagt Ja, men Jag vill också tacka Mikael för att du var med och bidrog med dina kunskaper
1: Tack själva för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ja, och, och Bra själv. initiativ där tycker jag ju förstås. Mm. Med hemsidan och bloggen och podden.
0: Ja, så lyssna på podden. Och eh, om ni har fler frågor så kan ni mejla mig. Min mejl finns under kontakt på, på hemsidan också. Tillvaxtparadigemet.gmail.com Men tack för all, alla frågor och alla som lyssnade. Och eh, ja, har det så bra! Tack, Har det bra! Hej då. Ja, det var det live-avsnittet. Kanske blir det fler sådana avsnitt. Det är ju kul när vi kan interagera lite med lyssnarna och få höra fler personers tankar. Och vill du diskutera de här frågorna finns ju också Facebookgruppen Hållbar ekonomi för välbefinnande som jag kan tipsa om kan också säga att både Mikael och Sofie också har varit med tidigare i podden, i avsnitt 9 och avsnitt 5. Väldigt intressanta avsnitt tycker jag. Yes! Som sagt, kolla in hemsidan. Vi hörs! Hej!